0: Привет! Это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не положи» от It's City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщаемся с Олегом Новоселовым. Он ведет телеграм-канал «Репрессии в Свердловске» с историями родственников екатеринбуржцев, которые находят в архивах. Мы обсудили с ним доносы и репрессии в современной России, чем они похожи на те, которые были при советской власти, а также чего ждать дальше. Олег, привет! А, расскажи, пожалуйста, о том, какой канал ты ведешь, как ты его начал вести и что ты публикуешь.
1: Все началось, наверное, полтора года назад, когда я однажды пришел в мемориал с простым вопросом, что чем я вам могу быть полезен? Хочу быть волонтером. Меня как бы тема политических репрессий в советское время всегда беспокоила, интересовала. Они мне сказали, вот список дел, их никто никогда не брал, иди в архив заказывай дело, отсканируй его и принеси нам. Я говорю, замечательно, справлюсь. Так я пошел первый раз в архив ГАСО, взял дело, понял, что оно очень интересное и что о нем нужно кому-то рассказать, что я не могу просто его отсканировать и отдать. Я начал искать, и нашел и родственников его, они все еще в Екатеринбурге проживают, и семья достаточно известная вообще была в Екатеринбурге. Мне повезло, что там были и фотографии личные, и фотография... То есть он уже в тюрьме был. Меня эта тема еще больше заинтересовала. Я спросил, какие еще дела вам нужны, чтобы понять, кого я вообще могу брать. Начал формироваться определенный список. Я ходил, и у меня становилось информации все больше и больше. Мне как-то было интересно с этим делиться. И информации стало так много, что я решил, что нужно сделать телеграм-канал как дневник, где я буду свои записи оставлять. Это будет не просто пропадать ни в страдке, и не в файлах лежать на компьютере. Продолжил писать там истории... Было много интересных дел, еще несколько статей было. Вот так это и развивалось.
0: Чем ты занимался в последнее время?
1: Когда все это произошло, с 23 до 24 февраля, я сначала не знал, конечно, как на это реагировать и стоит ли вообще продолжать вести канал, интересно ли это будет кому-то сейчас и имею ли я вообще какое-то право врываться в инфополе, рассказывая о каких-то событиях там трагичных, которые были 85 лет назад, когда за окном происходят тоже достаточно трагичные события, да, нагружать как-то людей еще такой информацией. Прошло две недели, независимые СМИ у нас начали закрываться, их стали запрещать, там и новая газета, Москвы», и Медуза, и Дождь, как раз все средства массовой информации, которые часто писали какие-то исторические заметки на тему политических репрессий. Первая у меня мысль была, как бы, и что если они сейчас перестанут писать, что никто не будет об этом писать, появилась какая-то мотивация, наоборот, об этом говорить. И так что совпало, что в феврале я ходил в архив, и мне нужны были дела. Я искал данные на одного сотрудника НКВД. Я параллельно начал работать, формировать базу по сотрудникам НКВД Свердловской области, которые активно работали вот в эти года. Я хотел найти, каким делам конкретный сотрудник причастен после Большого террора уже в 1939 первом году и брал дела за тот период. Если вспомнить, что происходило в мире, Сталин с внутренней политикой более-менее разобрался и, видимо, решил заняться внешней политикой. Происходили сначала события на Халкинголе на Востоке, когда там были бои. По-моему, там погибло больше девяти тысяч человек. Потом был польский поход, Красной армии, так называемый. Там тоже погибло около 1000 человек по самым минимальным подсчетам. Ну, а потом финская война где более ста тысяч человек погибло, и это какие-то самые скромные подсчеты. Население в стране на эти процессы как-то реагировало, хоть пресса советская рассказывала свои, наверное, версии, что все не так плохо, все хорошо, границы отодвинуты, вы в безопасности. А сколько погибло, я думаю, вообще на тот момент никто не представлял. Но когда цифра настолько большая, скрыть это трудно. И разговоры среди людей-то были, и коллег, среди общества просто. Более сознательные люди, видимо, считали необходимым донести о том, что здесь антисоветская агитация. Прочитаю, процитирую несколько цитат, в чем обвиняли людей. Вот в 1939 году 60-летний машинист паровоза со станции Кузина Иван Плотников, обсуждая с коллегами действия советской армии в Польше, высказался, Здесь я сказал, что у нас есть лозунг «Нам не нужно ни клочка чужой земли, но и своей никому не отдадим». А границу все же перешли. Я считаю, этим самым сказанным выше лозунг был нарушен. Следовательно, советское правительство, я считаю, повело захватническую политику. На него донесли, и в итоге 60-летний машинист Паровоза получил 5 лет. По меркам Большого террора это, наверное, мягкий приговор, но тем не менее. В 1940 году. Ветров, будучи враждебно настроен к существующему строю, СССР на протяжении ряда лет ведет преступную деятельность, направленную на дискредитацию советской власти, восхвалял жизнь в Финляндии. В частности, он заявлял, Советский Союз ввиду плохой экономики и скверного тыла долго воевать не сможет. Народ недоволен, поэтому что раздет и разут. Внушал окружающим, что Советский Союз напал на Финляндию а не Финляндия на Советский Союз. И вот он также получит приговор, у него будет пять лет лагерей. В 1942 году Азанов состоял на службе радиотелеграфных курсов. Среди командиров и вольно-наемного состава проводил антисоветскую пропаганду, высказывая пораженческие настроения, распространял ложные слухи. То есть сейчас бы это назвали фейки, да? В антисоветском смысле высказывался о сообщениях Соф-Информ-Бюро. То есть можно перевести на современный язык дискредитация вооруженных сил Советского Союза. Вот. У него был приговор 8 лет лагерей. Ну, были случаи еще, когда люди отказывались принимать присягу в 1940 году. Человек высказал что я не буду принимать присягу, потому что я православный и не хочу стрелять в людей. У него был приговор 8 лет ИТЛ. Лагерей, то есть, Но он был репрессирован не из-за того, что он принимать присягу отказался, а как церковник. Проводил антисоветскую агитацию среди населения. То есть, как будто бы отказ от присяги и ни при чем оказался. Ну и самое интересное, что, конечно, все эти люди в итоге будут реабилитированы. И уже начиная в 1950-е годы, потом в 89 году, в 92 году. И формулировка тоже реабилитации будет интересная заключение прокуратуры сровской области в судебном заседании свидетели не изобличали обвиняемого в контрреволюционной агитации и показали не о контрреволюционных взглядах обвиняемого а об обывательских взглядах Высказания обвиняемого были неправильно оценены Проверка показала, что в действиях обвиняемого нет состава преступления.
0: Последние слова прозвучали для меня очень оптимистично, потому что во всем, что ты сказал, очень сильно прослеживаются параллели с тем, что происходит сейчас. Если действительно через какое-то время у нас получится все так же оценить, то было бы, наверное, хорошо.
1: Получается, интересно, что даже в 50-е годы власть не поменялась. Она как бы пришла Никита Хрущев. Та же самая власть признала свои ошибки и посчитала, что эти высказывания в рамках закона, что люди имели право так высказываться. И тут, конечно, интересно, с точки зрения сегодняшней юридической и судебной практики, как это оценить. Например, если бы они не были реабилитированы раньше, теперь они подлежат реабилитации или нет, может или опять, может быть, пересмотреть и признать, что они были правильно обвинены.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, о чем ты мне говорил до записи, про, когда ты шел сюда, когда ты встретил мужчину на плотинке uh-huh. с плакатом.
1: Ну, мы с тобой хотели обсудить доносы, да, и сравнить, как это было в тридцатые годы, влияло ли это на аресты, как это сейчас происходит. По поводу 30-х годов мне всегда интересно, что часто в обществе есть такой стереотип, что... Сталин был, конечно, злодей и палач, ужасный человек, но кто же написал тогда 4 миллиона доносов? И я, работая с делами, я достаточно редко встречал доносы в делах. Когда я встречал доносы, это часто они были прикреплены к делу как характеристика. То есть, например, там дело 137-го года или 1938 года, какое-то расстрельное дело, а там лежит в деле донос за 32 год или за 1933 год. И он совершенно какой-то такой бытовой, о том, что сосед недоволен, что товарищ пирует, шумит. То есть по факту никакого преступления, так как нет антисоветское поведение что вот человек пирует или продает дрова. То есть как бы он спекулянт, оказывается. донос встречал не так много, я о них старался всегда на канале писать. Был донос работника магазина цветочного, который располагался малыша возле моста. Там сейчас это здание продают, и там будет, по-моему, ресторан какой-то. 30-е 40-е годы это был магазин цветов, а позади него находились какое-то тепличное хозяйство. То есть они, видимо, цветы выращивали и продавали тут же населению. И история там была в том, что работник этого магазина отнес заявление, попросил установить ему телефон в вот этот магазин, а заявление потерялось. И вот он пришел недовольный и возмущался, как же вы работаете, где мое заявление, почему никакой реакции, и вся вот эта, видимо, бюрократия, волокита. А работник... Видимо, был уставший, что-то ему грубо ответил. вот И там случился какой-то такой вот рядовой конфликт между ними. И он написал в НКВД жалобу. Она всплыла, когда на него завели дело. А как таковых доносов в 30-е годы, раз эти были операции массовые, то, видимо, причина ареста все равно не донос, а вот о том, о, о чем говорит Довлатов про 4 миллиона доноса, это, скорее всего, все-таки показания арестованных уже. Но я считаю, что их нельзя назвать доносом. Когда человек арестован, он же уговорами, угрозами, какими-то другими иными способами от него эти показания добиваются. Они даны недобровольно. Зачастую они сфальфицированы были. Человек только расписывался в протоколе. Могли вписать в группу лиц всех твоих знакомых и даже тех людей, которых ты не знаешь. Не скажу, что в 30-е годы было большое количество доносов. Вот. А про современное ты спросила, я тоже об этом думал. У меня несколько примеров сразу из жизни так появилось. Первый это сегодня, то, что я мимо шел по центру города сюда и встретил прямо на плотинке в центре, где плотина, молодой человек стоял с плакатом. У него на плакате было написано количество жертв погибших, граждан Украины, мирного населения. И это официальные данные ООН. И он стоял с этим плакатом. Я к нему подошел, спросил, как давно. Как реагируют люди. Он мне сказал, что он стоит полчаса, и к нему никто из сотрудников полиции не подходил, он их даже не видел. Люди реагируют вроде бы достаточно спокойно. Кто-то подходит, читает и идет дальше. Но в основном, говорит, пенсионеры подходят, спрашивают, откуда у вас такие цифры. Вот он показывает им распечатку о том, что это цифры официальные ООН. А я дальше пошел по Ленина, буквально там через 150 метров, уткнулся в УАЗик, и мне стало интересно, то есть, получается, люди проходят мимо этого плаката, пикетчика читают его плакаты, идут дальше, и если ты возмущен, было бы логично, наверное, сразу бы сказать «Гражданин полицейский, извините, но там вот стоит гражданин с плакатом, я возмущен, посмотрите, что там написано, это же неправда, быстро разберитесь, пожалуйста, с ним, вмешайтесь». Вот. Но, ну, видимо, такого не происходит. То есть, получается, час пик, 6 часов вечера, пятница, латинка, не знаю, сколько там проходит за минуту сотни, тысячи, наверное, за полчаса прошло. Ну, сотни точно. Ну, сотни точно, да. И вот, получается, среди них нет ни одного доносчика. Такой вот случай.
0: Это очень вселяет надежду, просто вот эти единичные, хоть и истории про различные доносы на символику, на посты и прочее, они выбивают из колеи, пугают, задаешься вопросом, а как вообще жить, вот когда рядом какой-то человек может на тебя донести за то, что ты просто назовешь что-то своими именами.
1: Тебе от этого становится страшно? Мне да. Ты из-за этого идешь на какие-то компромиссы и думаешь, что у тебя какие-то есть рамки, высказывания
0: или как? Ну нет, на компромиссы не иду, но становится просто страшно за нас всех, в плане за россиян. Как же так? Как же доверять тогда кому-то? Вот такие у меня какие-то мысли. А не знаю,
1: у тебя вот было такое, что ты, например, сидишь с друзьями, где-то в общественном заведении, там в кафе, и заходит какая-то новость, кто-то прочитал, и начинает это обсуждать. Ты за собой не замечаешь, ты смотришь по сторонам, как люди реагируют, или там говоришь чуть тише, чем обычно, или нет, такого у тебя не бывает.
0: У меня такого не бывает, но при этом я все равно, когда начинаю говорить на темы, связанные со спецоперацией, я всегда осматриваюсь вокруг и смотрю все равно, как кто реагирует, смотрит ли на нас кто-то еще. Вот это у меня есть. У тебя нет такого?
1: Как-то мы сидели в кофейне и пили кофе, разговаривали на какие-то отвлеченные темы и сидим с краем уха слышим, что за одним столиком высказывается весьма так неодобрительно к тому, что все происходит, осуждают. Потом какие-то другие люди подходят тоже. Это, эта же тема всплывает. То есть у всех все равно одна и та же тема на повестке. И у, и у них такое же мнение. И создается впечатление, что нас вроде большинство, может быть. Или именно здесь нас большинство. Как у вас вот наклейка на двери здесь. Мерзотный либератон. Да, про Екатеринбург. Может быть, просто нам такие люди встречаются.
0: Еще у тебя на канале выходила статья про эмиграцию 100 лет назад Может быть, ты расскажешь о ней И как ты вообще, почему решила о ней написать Потому что она, ну, прям очень актуальна прямо сейчас И немножко рассказать о ней
1: Можно, наверное, быстро, кратко рассказать об этом деле Я не помню, как имя, отчество, фамилия Ершов До революции он проживал в Москве Отец его был из крестьян Отец еще работал лакеем А он пошел учиться и после окончания среднего образования стал работать бухгалтером. Получил назначение на заводы на Урал. До этого он, по-моему, уже успел жениться и работал на Урале. Застал революцию здесь. У него было две дочери и два сына. Во время гражданской войны отступил вместе с Белыми, судя по материалам дела. Но после окончания гражданской войны вернулся, не был подвергнут никаким репрессиям, может быть, прошел какую-то проверку. Без материалов дела непонятно, как ему удалось выкрутиться. Но одна дочь, проживая здесь, познакомилась с английским инженером. В 20-е годы на Урале были английские фирмы. Видимо, был какой-то специалист из Англии, она с ним познакомилась. Они поженились и уехали жить в Англию. А он остался жить здесь, продолжил с ней переписку. Она жила в Англии, рассказывала ему, как они путешествуют, отдыхают, как они тут купили дом, как они его обустраивают, какая прекрасная жизнь, что у нас тут все в достатке, что вот родились, видимо, там дети. Видимо, отец ее сравнивал с тем, что происходит в Советском Союзе. Он еще прекрасно видимо, помнил жизнь э, до революции. Он был как раз в рассвете, расцвете, молодым. В материалах дела видно, что он вспоминает и Санкт-Петербург, и Выборг, и Хельсинки. Сегодня мы там путешествовал. в 30-е годы он работал тоже достаточно на каких-то высоких должностях, управляющим трестом. Тоже в области, связанной с металлургией. Но имел четкую позицию и высказывался среди своих коллег. Достаточно четко и понятно. Каким-то образом органам стало известно, какая у него позиция. К этому еще добавилось, оказывается, что у тебя еще и дочь в Англии капиталистической стране. Он был арестован, получил тоже 5 лет лагерей. Дети у него... Два сына прошли войну, по-моему, оба вернулись. Вторая дочь была медсестрой тоже вернулась. В 1946 году он, видимо, освободился, вернулся обратно в Свердловск. Проживали они, я помню, Степана Разина, там были двухэтажные дома. И семья воссоединилась, но нет информации, продолжали ли они общаться со своей второй дочерью, которая в Англии. Но нам удалось найти его могилу в Шрогореченском кладбище. Он прожил 90 лет и только в 70-е годы умер.
0: Может быть, ты находил какие-то материалы? связанные с репрессиями именно каких-то вовлеченных в политику людей, каких-то, может быть, активистов условных, кого-нибудь еще, потому что сейчас, например, вот мы, наверное, сталкиваемся очень сильно именно с этим. То есть, например, даже взять движение «Весна» на активистов, которых сейчас заводят дела после призывов выйти на акции 9 мая, и другие примеры, когда именно различные политические вот активисты становятся жертвами именно современных репрессий.
1: Ну, на самом деле, трудно сказать, потому что в тридцатые годы во время Большого террора абсолютное большинство дел они были полностью сфабрикованы. То есть все эти организации создавались на бумаге сотрудниками НКВД. Большие сомнения, что вообще какая-то из этих организаций существовала. Безусловно, наверное, какие-то группы были, но было ли оформлено это вообще в какую-то организацию? И ли кто-то вообще в какой-то публичной акции? Я встречал, что изрисовали портрет какого-нибудь вождя. Ну и тоже непонятно из каких побуждений, политических или просто хулиганских. Поэтому про организацию трудно сказать. Достаточно было просто высказывание, это уже было смело. Если ты не боялся высказать свое мнение, не в узком кругу на кухне своей жене, конечно, не дай бог, еще дети услышат, пойдут, расскажут в школу случайно, что «а мне вот так вот сказали». Тоже могло для родителей плохо закончиться.
0: Еще ты затронул тему цензуры, и что именно из-за нее отчасти вот не было каких-то сформированных вот таких движений. Расскажи вообще про то, как, по-твоему, именно цензура влияла и помогала вот репрессиям и всему вот этому механизму.
1: Ну, влияла сильно, сильнее, чем сейчас. Тогда у людей вообще не было никаких ресурсов. Сейчас мы можем...
0: Включить VPN?
1: Можем не включать даже пока. Можем зайти в Telegram. И это достаточно просто. И куча информации, куча видео, фотографий, рассказов, свидетельств. Даже можем позвонить, например. Мир сильно же поменялся. У нас много там и друзей, родственников. Мы путешествовали. А у людей в то время никаких возможностей не было, кроме радио и газет. Ну вот последняя возможность у кого-то была, это, конечно, письма. Но потом эти письма тоже для многих обернулись очень печально Поэтому они, в общем-то, уничтожались Никто их уже старался не хранить Меня, на самом деле, в этом очень сильно удивляет Как тогда люди в тридцатые годы, да После 20 лет уже советского режима В 20 годы уже был полная цензура и в газетах Как люди могли адекватно воспринимать реальность Подставить что-то под сомнение Где-то верить, где-то не верить Фильтруя всю эту информацию, создавать какую-то свою картину мира объективную, это очень удивительно. Я даже рассказывал об одном деле, про молодую девушку, 16-летнюю. она получается, ее арестовали в 40-м году или в 41-м. И вот она высказывалась, проводила антисоветскую агитацию, так называемую. же. Я задумался тоже, как так вообще произошло, что молодая девушка, которая уже родилась в Советском Союзе, даже уже в Свердловске родилась, получается. Наверняка нам и все эти движения молодежные, пионерия. И со всех сторон портреты Сталина с самого детства. Ну, конечно, прежде всего, это, видимо, общение в семье. Родители давали другую информацию, и у него была возможность мыслить. Но все равно это в любом случае удивляет.
0: Если проводить вот так вот параллели... У нас еще не все так грустно получается. В плане
1: цензуры, да, если только.
0: А если вот еще сравнивать, например, нынешнее время и вот е годы, то вот какие параллели можешь прямо провести четкие?
1: Мне на самом деле не очень нравится этот вот разговор о том, что проводить параллели. Или еще многие говорят, спрашивают, а в каком мы сейчас году живем? В, 40-м, в 39-м или в 37-м или в 23-м? Все равно же общество разное, время разное, правители разные, Технологии разные. Мы проводим аналогии, пытаясь, видимо, как-то будущее предсказать, что ли, понять, что будет дальше. Но мне кажется, в этот раз это не работает. Все, все может произойти очень неожиданно и повернуться быстро и для кого-то положительно, для кого-то это может стать неожиданным. Все может измениться. Вот так вот.
0: У всех гостей нашего подкаста мы спрашиваем о том, что в их понимании означает «жить не поужи когда неясно, что будет дальше, и трудно как-то спрогнозировать, как сам говоришь, провести параллели, то вот как жить в такой реальности, и как именно жить не положить?
1: У вас первый гость, или это была просто запись, да, Евгений Ройзман читал с Солженицына? Это, по-моему, вообще просто исчерпывающая инструкция, абсолютно актуальная, как будто Солженицын все еще жив, и он просто сегодня взял, сел и написал. Я когда услышал, думаю, как все точно сказано. Я недавно просматривал, пересматривал интервью Арсения Рогинского. Это диссидент, который 70-е, 80-е годы изучал сталинские репрессии. И на тот момент, понятно, все архивы были вообще закрыты. И казалось, изучать репрессии в Советском Союзе 70-е, 80-е годы вообще непонятно как. То есть никакого интернета нету, архивы закрыты каким образом ты собираешься изучать то, что засекречено. Один был путь – это общение с бывшими заключенными и с родственниками. Они брали их воспоминания и записывали. И, Видимо, писали, делали какой-то самый сдат. И потом он был арестован. Он, по-моему, 4 года провел в тюрьме и в лагерях советских в начале 80-х. А потом он стал одним из основателей мемориала. Потом он стал представителем правления мемориала. Я просматривал его интервью, и мне понравились его слова. Он сказал, что... Примерно такой же вопрос был. О чем-то... О таком же его спросили. Он сказал, что надо делать что-то, чтобы себя потом уважать, соответствовать себе. Мне эти слова понравились тогда очень. Время меняется, годы идут, и власть все равно изменится. И тебе потом придется самому себе в глаза посмотреть как-то ответить, а что ты делал? А еще же у нас будут дети, которые нам тоже спросят, а вот 22-й год, что там было? А вы где были? А вы что делали? А, понятно. А почему? Тебе тоже придется как-то объяснять и говорить, чтобы ты не считал, что что-то упущено, или что ты был неправ, или тебе было бы стыдно, то, что ты там пошел на компромиссы какие-то, или где-то испугался, или промолчал, не помог кому-то. Мне кажется, примерно так должно быть.
0: С вами был подкаст «Жить не по лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое заблокировали на территории Российской Федерации. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.